0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 486. Eu sou Rodrigo Bibo e sempre acreditei que uma boa Bíblia de Estudo faz parte do arsenal de um bom crente. Arsenal, hein? Olha aí. Olha aí,
2: ó. não é o Manchester, é o arsenal. É batalha, guerra, espada. E eu sou Victor Fontana e saber usar uma Bíblia de Estudo é um tipo de inteligência.
1: Olha aí. Não ri, não ri que é piada de bastidores, galera. Aí o pessoal que tá <risos> ouvindo não vai entender nada.
0: <risos> Meu nome é Marcos Botelho e a Bíblia de Estudo, que já vem com o estudo, nos deixa mais burro, preguiçoso ou melhora o nosso entendimento?
1: Eita, um bom ponto, hein, um bom ponto Estamos aqui com esses dois feras que amam a Bíblia, que ensinam Bíblia Que pastoreiam pessoas a partir da Bíblia Para respondermos uma pergunta Será que Bíblia de Estudo ainda vale a pena? É um bom investimento termos uma Bíblia de Estudo? E essa nova Bíblia de Estudo que está no mercado aí? É tudo isso mesmo? Vamos conversar com esses dois sobre a nova Bíblia de Estudo Thomas Nelson Brasil Mas antes, é claro, vamos para os nossos recados paroquiais Semana, feliz 2023, galera. Vamos para mais um ano, dependendo de Deus e na graça dele levando boa teologia para vocês. Que sejam mais 52 episódios. Aliás, não são 52, né? Mas contando com os BTCast Plus, mais os BTCast ABC2, BTCast MC, enfim, dá, dá aí mais de 52 episódios por ano. E eu sou muito feliz de fazer esse trabalho junto com os meus amigos, amigas, essa galera, gente boa que vem gravar podcast aqui, e permitindo Deus, a gente segue mais um ano aí fazendo esse trabalho. Galera, é o seguinte, neste episódio, a gente vai apresentar um pouquinho pra vocês a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, vamos discutir algumas coisas, contar as nossas histórias de como conhecemos Bíblias de Estudo, vai ser bem legal, é bem no começo a gente já conta essas histórias, e galera, essa Bíblia agora teve já o desconto dela, tá bem legal, eu acho que ainda pode ter mais? Pode, mas ela já não tá mais aquele preço assustador que tava quando a Thomas Nelson lançou a pré-venda, né, tava um Preço, assim, de capa realmente alto e tal. Por conta, né, que a gente já explicou em várias lives lá no Instagram da Tomás Nelson, enfim. Mas agora tá com 30%, 40% de desconto. E, inclusive, o link desta bíblia, está aqui na descrição deste episódio. Galera, é a bíblia de estudos definitiva, eu acho, hein? É, olha, só, ela só vai perder pra bíblia de estudo Bibotalk quando for lançada. Brincadeiras à parte? Não sei, né? Tem planos aí futuros, bem futuros. Mas enfim, gente, uma bíblia de estudo completíssima está disponível no mercado. E se você vai comprar na Amazon, lembre-se, compre pelo link do Bibotalk. Tudo que você for comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotalk. que isso nos ajuda demais. E por falar em lançamentos da Thomas Nelson Brasil já está em pré-venda Paulo On, grego diário 70 estudos do Novo Testamento grego, que legal ver meu amigo Paulo On novamente no catálogo da Thomas Nelson, ele que é autor do best-seller, Quando Deus Falou na Língua dos Homens, livraço que introduz a Bíblia, e agora, Paulo vem novamente aí com a sua especialidade, que é o grego com 70 estudos do Novo Testamento em grego grego diário, um livro sensacional do meu amigo Paulo On, que já está em pré-venda você pode adquirir ele, e a previsão de lançamento dele, é por agora aí, final de janeiro, se não me falha a memória mas já tem aí em pré-venda, você pode adquirir esse lançamento e gente, como vocês sabem, a Thomas Nelson pertence ao grupo HarperCollins Christian Publisher, que tem aqui no Brasil também a HarperCollins, e eles estão lançando, sim atenção, pena que eu não posso botar a trilha sonora aqui, porque vai dar problema nos direitos autorais, mas as crônicas de Nárnia, senhoras e senhores, com uma nova tradução, aquele acabamento fantástico que você conhece, sabe que a Thomas Nelson e a Harper Collins lançam livros com um ótimo acabamento. Você viu o que eles fizeram com O Senhor dos Anéis? Você viu? Você viu todo o trabalho que foi feito com o Tolkien, com o Lewis, e agora a fantasia do Lewis, que já foi lançada aqui, né? A, a trilogia cósmica já foi lançada pela Thomas Nelson. Deixa eu ver se é Thomas Nelson. Isso, a trilogia cósmica foi lançada pela Thomas Nelson Brasil. E agora as crônicas de. Você não sabe o que é a trilogia cósmica? Gente, é uma ficção científica criada pelo Lewis. Uma aventura sensacional, são três. Três volumes, tem um volume único agora, inclusive com a capa do Guilherme Match. E agora, as Crônicas de Narnia, a fantasia mais conhecida do Lewis, vai ser lançada, já está em pré-venda. Gente, as capas ficaram lindas, aquele design, aquele acabamento. Então, eu vou colocar o link aqui desses pré-lançamentos, tanto da Thomas Nelson Brasil como da Harper Collins, para você conhecer. E claro, siga a Thomas Nelson Brasil no Instagram e no Twitter, para ficar por dentro de tudo aquilo que eles estão lançando, porque são coisas sensacionais. Simbora para esse episódio que tá bom demais. Muito bem, ambos já são da casa, já são conhecidos aqui da nossa audiência. O Botelho, eu acho que já apareceu umas duas vezes aqui gravando podcast. Ou só uma, Botelho, aquela do Ministério de Jovens? Agora eu tô achando que tu já gravou vários, mas acho que tu só gravou um, velho.
0: Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. É que assim, uma época a gente, eu comprei alguns episódios assim. É verdade, na JV, época você, né? Isso. Na época que você era a venda, né? Aí a gente Sim. É, pegou emprestado uhum. pra fazer um, sei lá, era 10 anos de podcast. Revival JV, é, é verdade. Não deu certo. É mas aí eu gravei com você
1: alguns. É verdade. E tem um muito bom sobre saúde mental. Esse me marcou bastante com o Daniel Guanais. Cara, é um episódio sensacional sobre saúde mental com o
2: Daniel. Não resolveu o problema de
1: vocês, né? Mas. Então, mas o importante é a gente falar sobre, né? O importante é falar sobre sensacional, sensacional. <risos> Meus amigos, Bíblia de Estudo, vocês lembram qual foi a primeira Bíblia de Estudo de vocês? Eu imagino que vocês, como estudantes de teologia, amantes da hermenêutica, inclusive Marcos Botelho, professor de hermenêutica, vai lançar um livro sobre hermenêutica em fevereiro de 2023. É, e aí, vocês lembram quando foi e como vocês tiveram a primeira Bíblia de Estudo de vocês?
2: Eu lembro da minha primeira Bíblia de Estudo. Aliás, eu acho que foi a mesma que a sua, Bibo, não tenho certeza. Ah. A tua primeira foi uma Bíblia Shed? É,
1: mas na minha é na época, se chamava Bíblia de Estudo Vida Nova.
2: Ah, é, provavelmente né, na minha época era também. Isso daí foi final dos anos 90, começo dos anos 2000 pra mim.
1: Exatamente, exatamente. Capinha vinho, capinha vinho. É, então a minha primeira... Eu até quero contar essa história. A minha história é meio, meio engraçada, de como eu ganhei, entre aspas. A minha
2: primeira foi uma dessa. <risos> na época, assim, eu tava na Igreja Batista do Morumbi e era... Cara... Foi bem propagandeada na Batista do Morumbi essa Bíblia de Estudo, sabe? Foi uma coisa que partiu dos pastores de falar para as pessoas, para os membros da igreja, para terem uma, porque as notas eram muito boas. E, cara, posso te falar? É uma Bíblia que resistiu bem ao teste do tempo, viu? Sim. É, tem muita coisa legal lá ainda. Ela sofreu
1: um rebranding, né, por assim dizer. Ela sofreu aí um rebranding, ela passou a se chamar a Bíblia é, Shed. E, cara, eu tive a minha Bíblia de Estudo Vida Nova também, Faz, é, foi em 90. 9, ou início de 2000. E nós fomos fazer uma visita para um desviado, termo técnico utilizado nas igrejas pentecostais para quem não frequenta mais a igreja. Ele é um desviado. Fomos visitar um desviado e estávamos lá, né, o, o, nisso, o líder de jovens ou do nosso grupo ali, conversando com o irmão, convencendo ele a voltar para a igreja. Cantamos Fernanda Brum, aquela coisa toda. E eu, assim, comecei a reparar que ele tinha uma mini biblioteca. E eu comecei a ler e, e aprendi o hábito de ler com a igreja. Então, pra mim, qualquer livro chamava atenção. E pra quem lia Rebecca Brown, né? Enfim, é aquela coisa toda. Aí tá eu lá, eu vejo aquele livro, mano, capa grosso, assim, grosso e grandão. Eu falei, cara, o que, que é isso aqui? Na hora que eu puxo, tá lá, né? Bíblia Estudo Vida Nova. Mano, uma letra minúscula. Min... Tu lembra disso, Vitor? Eu acho que foi ali que tu teve problema de visão, cara. Provavelmente foi ali que a gente estourou. A
2: minha, a minha, pergunta, é se a, a minha pergunta é se a Bíblia Shed te libertou do cativeiro, do ele veio pra libertar os cativos.
1: Olha, não sei, cara, com certeza. Então, Ajudou, aí, né? mano, aquela... Ajudou, né? Ajudou. Vocês falam de tudo, porque tinha notas homiléticas. Eu lembro até hoje, a primeira coisa que quando eu abri a Bíblia de Estudo Vida Nova, tinha lá notas homiléticas que ajudava a, a dar os pontos da pregação e tal. Cara, eu comecei a folhear aquilo e tal. Na hora que a gente foi embora da casa do irmão, eu falei, poxa, cara, que legal essa Bíblia, que é uma Bíblia com notas e tal. Ele, ah, é uma Bíblia de estudo e tal, não sei o quê. Deu, poxa, que bacana, hein, que legal. Daí ele, educadamente, né, desviado, falou assim: mano, você quer ela pra você? Eu não tô usando e tal. Daí, tipo, eu falei, quero muito. <risos> Tipo assim, o cara ofereceu meio que por educação Porque eu comecei a elogiar muito a Bíblia e tal Mano, o meu amigo não sabia onde enfiar a cara Porque, pô, ele já, a gente já tá querendo trazer o cara pra igreja E eu tiro a Bíblia do cara Mas, cara, tirei com paz o coração Foi minha primeira Bíblia de estudo Acho que depois, anos depois, eu fui ter Uma Bíblia de Genebra e tal Mas, cara, aquela Bíblia me ajudou demais, assim Foi realmente, uma, a Bíblia de estudo Essa primeira que eu tive é, Ela descortinou a ideia da Bíblia, assim, pra mim No sentido de que, como assim, cara? Introdução É porque daí você começa a, a olhar pra Bíblia Bíblia, pelo menos comigo foi essa experiência, como algo que pode ser estudado, que cada bloco da Bíblia tem uma introdução pra você entender. Eu lembro até hoje, que foi quando eu descobri a palavra sinóticos. Tipo, cara, eu não sabia direito o que era, mas tava lá introdução aos evangelhos sinóticos, entendeu? E aí você tinha uma introdução, aquilo assim, mano, que coisa gigante e tal. Foi assim, um, foi um, uma virada de chave, pra usar um termo aí, bem popular, na minha vida de estudos e tal. Você lembra a botelha sua ou não?
0: A, a minha primeira não foi a do Shed, mas a Shed, eu tenho uma história de cara de pau igual a sua e um pouco com Fontana, porque eu tinha me formado no seminário... A sua você pegou do próprio Shed, é isso? É, quase <risos> isso. Eu tinha me formado em 2002 no seminário e uma das primeiras igrejas que me chamou pra pregar, porque eu viajava pregando, foi a Presteriana Al em Alphaville, que é, que, que é a que o Fontana esteve... E por muito tempo está, e aí a gente pegou, eu lembro direitinho que eu fui no acampamento, foi muito bom, e quando eu voltei, eles fizeram algum culto de adolescente e quiseram dar um prêmio para mim, sabe assim, como pastor emérito, o pa não, eles não tinham pastor de adolescente, aí quiseram me dar um, um prêmio de pastor convidado da, da, da UPA, e me deram um vale livro para livraria, aí eu vou lá, né, ainda pobretão, né ainda com o espírito de seminarista, eu vou lá e vejo os livros lá, tudo de, de 30 reais 20 reais, aí tinha a Shed, dona? <risos> será dona devia custar sem conto né? e aí eu peguei e fui e falei, pode qualquer um perguntei pra pessoa que tinha me preparado, pode qualquer um aí eu peguei uma bíblia Shed foi assim que eu consegui uma bíblia porque as bíblias geralmente de estudo são mais caras, mas a minha primeira foi a de Genebra mesmo, que eu ganhei e, e ali eu, eu pude aprender, estudar foi muito legal também, e eu acho que, que ali foi a minha primeira bíblia, se eu não me engano. É, eu penso que
1: bíblia de estudo faz parte, sim. todo mundo que de alguma forma é, começou a estudar teologia, ou se interessou é, em algum momento da vida cristã por entender contextos e, e ouvir uma bíblia de estudo quis ter uma, né? Tem pessoas que têm coleção de bíblia de estudos e tal, virou realmente uma febre, bíblias de estudo, mas eu até queria perguntar pro Vitor, porque o Vitor era alguém que tinha uma certa resistência com bíblias de estudo, lembra isso, Vitor? É. Acho legal tu comentar um pouquinho um pouco, é, dessa resistência que em algum momento da tua carreira acadêmica, tu teve com um bíblias de estudo.
2: É, é a força da Thumbnail, né, cara? Isso daí é, é, é a força <risos> da Thumbnail, é, é, é bíblia de estudo, por que não uso mais? É a Thumbnail, agora você clica no vídeo e não é bem isso que Exatamente, eu tô foi, é,
1: exatamente.
2: <risos> Entendeu? Porque assim, mas até isso mudou, mas até isso mudou, vamos lá. O que eu falava no vídeo que me fez conhecido entre algumas pessoas como é, alguém que não gosta de Bíblia de Estudo? O que, que eu tava falando naquele vídeo ali? Bíblia de Estudo, porque não uso mais? Eu tava explicando por que que Bíblia de Estudo não fazia parte do meu processo de exegese. Que é outra coisa. Tô indo preparar tô indo preparar um sermão, vou fazer exegese uhum, de um texto.
1: Uhum, exatamente.
2: Tô indo entregar um paper um artigo acadêmico faça exegese de um texto. E ali eu tava explicando por que a Bíblia de Estudo não fazia mais parte desse processo. Ela voltou a fazer parte desse processo, mas aí eu vou explicar depois. Ah, legal, Naquele legal. vídeo o que que eu falava. Bom, pra que que eu vou usar a Bíblia de Estudo então? E aí eu falava de duas coisas que eram importantes a Bíblia de Estudo pra mim naquele momento. Uma coisa, a Bíblia de Estudo, ela melhora a velocidade que você consegue apurar os principais fatos daquele texto. Enquanto você vai pra um comentário você vai ter muitas páginas para conseguir é, lidar com a questão específica do texto que você está procurando. E às vezes demora para você chegar no ponto. A Bíblia de Estudo ela é ágil, ela é veloz. Então tem uma praticidade aí. Certo? A outra coisa que eu usava muito Bíblia de Estudo é o seguinte, algumas Bíblias de Estudo trazem os insights práticos dos pregadores e pastores que as compuseram. Não é o caso da Genebra que a gente mencionou, não é tanto o caso da Shed, a Shed tem um pouquinho disso. É, não é o caso da Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Elas são Bíblias com notas explicativas, não de aplicação. Mas quando uma Bíblia de Estudo tem notas de aplicação, ela pode ser útil. Então eu usava muito pra isso. Uhum. Bom, o tempo passou e eu voltei a utilizar a Bíblia de estudo é, no meu processo de exegese. Onde que eu uso bíblia de estudo no meu processo de exegese? Uma das etapas de exegese, uma etapa importante de exegese é você falar qual que é a ideia exegética de uma passagem. Em outras palavras, o que que o autor tá querendo resolver? Então você pega uma passagem bíblica e você vai fazendo uma frase piquitica, preferencialmente sujeito, verbo, objeto, super direta. O que que uhum. o autor tá querendo resolver? Uhum. E aí depois que você fez isso o que, que eu vou fazer lá na Bíblia de Estudo? Eu vou ver se uhum. essa minha frase aparece nas notas da Bíblia de Estudo em algum momento. Por quê? Porque se aparece, eu tô procurando ali, tipo um viés de confirmação, de que, pô, um cara que preparou a Bíblia de Estudo teve mais ou menos a mesma percepção de que o que é central no texto é isso daqui. Então eu voltei a usar, inclusive no meu processo de exegese, que é uma sugestão, inclusive, do Michael Gorman, que também é autor da casa, né? Ele tem aquele livro Introdução à Exegese Bíblica.
1: E ele que tem também o Lendo o Apocalipse com Responsabilidade. Responsabilidade?
2: Isso, exatamente, exatamente. Também é uhum. dele lendo do Apocalipse com responsabilidade, mas a primeira vez que eu peguei introduções da Gésia Bíblica na mão. Nem tinha em português ainda, ele sugeria essa etapa no processo. Pega uma, duas bíblias de estudo. Olha só. E. confere, vê se a tua ideia exegética uhum, tá lá. Uhum. É, porque às vezes você tá se, se enveredando por um lugar do, do, é, do foco do texto que tá meio fora.
1: Uhum, uhum. O que, que
2: eu critico naquele vídeo, que eu acho que é importante. Duas coisas que pode A Bíblia de Estudo pode fazer com que você tenha problemas. A primeira delas é não perceber o viés daquela publicação. Todo comentarista de texto bíblico tem um viés próprio. Então, você tem que procurar saber que viés é esse, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o descontrole orçamentário. O que, que eu tô chamando de descontrole orçamentário? Meu
1: Deus, descontrole orçamentário. É, início do ano é legal a gente falar de controle de orçamento. Vamos lá. É o,
2: cara, é o cara que tem 20 bíblias de estudo e ele acha que ele precisa de mais uma. Cara, analisa, vê se você precisa mesmo. Vê o que aquele produto te oferece e ver se ele não tá te oferecendo a mesma coisa que as outras que você já tem.
1: Uhum, uhum.
2: Porque, de repente, se você tem 20 bíblias de estudo, você poderia ter comprado uma série de comentários bíblicos uhum, para ter em casa. Uhum.
1: Que são coisas diferentes, né? Exato. E isso até é uma coisa interessante a gente pensar. Os comentários bíblicos, que são ótimas ferramentas também para quem prega, enfim, para quem dá estudo bíblico, eles são diferentes de uma bíblia de estudo. Que tem comentários também, mas são comentários às vezes menores e tem focos também diferentes, né? Coisas que são comentadas em comentários bíblicos. Bíblicos nem sempre vai ter numa Bíblia de estudo. Pra mim, depois eu até queria que o Boteiro falasse da relação dele com Bíblia de estudo, sempre foi muito isso, assim. É, eu não sou um exegeta, né, um hermeneuta, então Bíblia de estudo sempre fez parte do meu processo de preparar sermão. Sempre fizer, assim, tipo, né, os comentários e Bíblia de estudo, obviamente sabendo essa questão do viés e tal. Geralmente Bíblias mais evangelicais, né, essa pegada mais assim. E, tipo, sempre fizeram parte. E já foi muito também. Tinha época que eu carregava Bíblia de estudo pra cima e pra baixo, né. Às vezes até no, no durante o culto, né, tinha aquele insight, já ela na Bíblia de Sudo, dava aquela conferida e tal, então assim, sempre me ajudou bastante, e até no próprio devocional, né, eu sempre fiz devocional acompanhado ou de um manual bíblico, que também é um manual bíblico, ele não é um comentário bíblico, ele é mais, digamos, ele não é tão extenso no seu comentário, e sempre tive um manual bíblico, eu lembro que eu comecei com o manual bíblico de Harley, ou Harley, agora nem lembro o nome, nossa, antigão, de... Harley, né? Enfim, nossa, antigão. Lembro até hoje de uma discussão, uma, um parêntese aqui. Estava eu tendo aula com o meu professor de Antigo Testamento e ele dis e discutindo a autoria mosaica, né? E aí ele trazendo teoria das fontes e tal, aquela coisa toda. E aí eu chego, né? Encontro ele no corredor da faculdade e levo o meu manual bíblico de Harley
2: <risos> Pra contestá-lo...
1: Pra contestá-lo,
0: ele. Pois é, professor, o
2: Então, deixa eu só fazer um parênteses nisso ah. daí, Bibo. Gente,
0: olha só. Teoricamente, ele já fez um parêntese. Você... Esse é uma, uma cocheia. A cocheia? Ok, colchete é, Colchete 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 é, colchete. Okay. Colchete é uma nota musical <risos> e, e... <risos> Isso, é isso
2: Chaves, colchetes, parênteses É, é isso que você tá na... <risos> voltou voltou para as aulas de matemática Expressões lá no...
1: Nossa, no eu tempo me assusto do... Como é que vocês lembram dessa sequência Mas vai lá, continua ah, Eu nem sei É o parênteses dentro do parênteses Para facilitar os burros aqui Vai lá
2: Isso, mas é isso aí mesmo eu, é, Mas o é que eu acho que é importante Nesse nosso debate bíblia de estudo, do, do manual bíblico, etc. Assim, ó, esse tipo de assunto que é super profundo, por que que o Bibo tá dizendo que é um problema ele ir encarar o professor dele de seminário com o um manual bíblico na mão? É precisamente por isso, porque as coisas têm propósitos diferentes. Pra você ter na sua cabeceira entender o, bí o texto bíblico um pouco melhor, a bíblia de estudo ela é fenomenal. O manual bíblico também é legal. Exato. Agora, pra você ir é, encarar uma discussão acadêmica, porque é isso que tá acontecendo no seminário, você precisa de algo um pouquinho diferente, você precisa de uma outra, de um outro conjunto de ferramentas. Exato. A caixa de ferramenta é outra. E aí que entra o comentário bíblico. Nesse ponto específico de autoria mosaica, se você quiser entender, tem um podcast da casa, aqui, no, do Guarda-Chuva Bibotalk que é o um episódio do Contexto, Hipótese Documentária. Tá? Cinco, Caio, né? Com o Caio, exatamente, é o Paulo On uhum. e o Caio e eles explicam como isso funciona, e aí você vai entender que o propósito de uma bíblia de estudo não é entrar nesse tipo de discussão, pela própria discussão que eles vão ter lá, tá bem didático tá fácil de entender, uhum. mas você vai perceber que o tipo de profundidade requer um outro tipo de ferramenta.
1: Exatamente então eu acho que a bíblia de estudo, o manual bíblia enfim, daí só pra terminar a história com o meu professor obviamente que ele falou isso, né? Desculpa interromper Não, não, um... ótimo, mas é excelente esse teu adendo mas o meu professor falou, olha, tu não, não dá, né? São materiais com propostas diferentes e tal você não pode comparar um acadêmico né do antigo testamento que que tem doutorado e que é professor de doutorado com alguém que escreveu para a igreja né ele falou isso para mim assim não, não dá são materiais diferentes e tal mas enfim é, você levantou o dedo botelho fala aí <risos> A galera não tá vendo, mas eu vi que você levantou É isso
0: que eu ia falar, mas é só pra você, né, mano? Mas você tá contando os bastidores aqui. Não, mas é, 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 eu adoro trazer
1: bastidores aqui pra galera. E nem, contar, nem vou contar pra galera o que você tá vestindo, mas tudo bem. Isso deixa pro imaginário du, popular. Duas
0: coisas importantes nessa discussão. Uma, eu, é, eu quero da pergunta antes e outra do, da, do cochete que foi aberto é, da pergunta, <risos> do negócio é o seguinte, a, a bíblia de estudo ela é muito legal, ela, eu diria até que é uma, uma das melhores ferramentas para quem tá começando a ler a bíblia porque a pessoa não teve um contato porque quando você vai falar quando você vai interpretar a bíblia tem Os dois contextos são essenciais Para você começar a interpretar certo Contexto histórico e literário O literário dá para você lendo Você vai entendendo É só ler bastante a Bíblia O histórico é, não tem aonde buscar, apesar que hoje tem até ferramentas boas ah, históricas, né? a introdução ao novo testamento histórico, cultural e tudo mais, mas é mais difícil você ter, e essas bíblias estudos, principalmente aquele resumo que vem antes do livro eles são muito bons, incríveis e não precisa ser só a bíblia de estudo por exemplo, a, a parafraseada, a mensagem aqueles resumos no começo, é maravil são maravilhosos então, o problema é que quando você vai para a Águas um pouco mais profundas, vamos dizer assim. Você saiu do rasinho, já leu a Bíblia uma vez, pelo menos toda. O comentário é uma Bíblia de estudo às vezes, vai te segurar de ir mais profundo. Ela vai ser como um, uma boia que você precisa usar para entrar a primeira vez no mar, mas depois você não consegue mergulhar porque ela tá te atrapalhando. Essa boia te puxa pro raso. Então, a, a, a Bíblia de estudo, não são todas. Tem algumas, a gente... Eu acho até que depois que a gente... Quando a gente quiser entrar nessa da, da Thomas Nelson, que eu achei fantástica ela aqui, realmente, eu, eu só... Eu comecei a folhá-la e, e eu fiquei impressionado, mas, na maioria das vezes, ela te segura de, de um estudo um pouco mais profundo. Agora, a segunda coisa que eu acho que uma provocação aqui para a gente conversar que o Fontana trouxe é de ferramentas diferentes. O problema é quando os autores ou quem está organizando uma Bíblia de estudo não entendeu que é uma ferramenta diferente. Por exemplo, o comentário de um estudo para dar uma ajuda numa a numa, entender o texto ou para tentar fazer uma teologia de crítica textual, por exemplo, ou outras coisas. Que aí, aí é complicado, porque você vai ler uma nota ali que tá tentando resolver um, um problema muito mais difícil que não deveria ser resolvido naquele momento para o autor, para o autor não, para o leitor que tá ali começando. Não sei se o, o Fontana entendeu a minha provocação.
1: Espero que o Fontana tenha entendido.
2: Não sei se eu entendi. <risos>
1: Ai, Botelho, tu foi... Onde é que tu foi agora, Botelho? Aqui tava dentro do colchete da colcheia? Eu não entendi, Botelho, a sua provocação.
0: Não! Ó, oh, vamos lá.
1: Eu, eu, eu tô com o exemplo da boia ainda. Tô, pô, tô pensando em criança com Boy, tá. arraso. Tá, você... Tá bom, vamos lá.
0: tudo bem. Você, você contou a história que você foi levar um, uma bíblia de estudo, de, de estudo pra contra-argumentar um professor no seminário e aí o Fontana trouxe que são, são ferramentas diferentes. Isso, eu fui... Isso. A questão é o seguinte, se a bíblia de Exato. estudo, quem organiza okay. ela, leva se leva na seriedade de eu sou uma ferramenta para quem está começando para entender o texto. Isso é perfeito. Exato. Se, se quem está organizando uhum. a Bíblia de Estudo, uhum. e a gente tem isso, é, está querendo resolver problemas de seminário muito mais profundos, como de crítica textual, que você falou da eu, ah. a, a autoria mosaica e tudo mais. Crítica da Pô, fonte. É, crítica caso. da fonte, aparatos críticos e outras uhum. coisas. Aí você começa a ter um ruído aí, porque você está fazendo uma num curto espaço de, de num curto espaço e até para um público não público alvo você está querendo resolver um problema que não é ali para a Bíblia de é, uma Bíblia de estudo uma Bíblia comentada Sim. ou
1: seja, ainda que a academia vai estar de alguma forma perpassando uma boa bíblia de estudo, não é o lugar ali para se discutir vários temas acadêmicos e problematizações de textos mais complicados e tal.
2: O problema às vezes é esse, Bibo. Agora deixa eu ser o cri-cri. O problema aqui, sendo um pouco mais ácido então, já que a gente está entrando nesse, nesse problema, é que algumas bíblias de estudo se aventuram nesses temas. E aí quando se aventuram nesse tipo de tema, falam bobagem. Porque não tem espaço para tratar. E o público-alvo é outro. Aí na tentativa de ser didático, também perde um pouco do propósito. Enfim, então assim, tema muito para discussão acadêmica, você vai precisar de ferramentas acadêmicas. Artigo acadêmico, monografia, tese. Os comentários, quando são comentários técnicos... Porque nem todo comentário é técnico também. Agora, o que a gente precisa usar? Você precisa usar as descobertas da academia para informar o leitor introdutório, que é o que a Bíblia do Sul vai fazer. Aí sim... Olha
0: alguém mais experiente, é, falando a mesma coisa que eu falei naquela provocação, mas agora todo mundo entendeu, né, Bibo? É isso, eu preciso Exato, de mais mas teve que ter, teve eu que... preciso de mais rodagem aqui nesse podcast pra saber fazer o Fontana falou o que eu falei, só que de forma Olha clara, É
1: né? isso que tá valendo isso que tá valendo. Então assim, de fato, gente e Bíblia de Estudo, eu penso que assim nós incentivamos aqui em vários momentos já de podcast, livros e tal, e se você não tem uma Bíblia de Estudo e você agora tá entrando nesse universo, né, de podcast de teologia, tá vendo os vídeos do Fontana, os vídeos do Botelho o Dois Dedos de Teologia né, que é um canal que também é, permeia bastante Enfim, escola do discípulo né, Uma galera boa, produzindo bom conteúdo Na internet e tal Bíblia de estudo, sem sombra de dúvida, é uma ferramenta bacana Que você tem que ter Eu até discordo um pouquinho do Vitor No que ele falou lá do, qualquer do problema orçamentário lá, esquecia, eu gostei da palavra do Vitor antes lá.
2: Não, eu tô falando de planejamento orçamentário Isso,
1: Que tem gente que tem exageradamente Muitas bíblias de estudo Cara, como as bíblias de estudo possuem vieses Eu acho que às vezes o cara tem uma certa não, não. Diversidade Peraí
2: é, é, vamos lá, hum. a crítica que eu vamos. faço não é o cara ter muitas a crítica que eu faço é o cara comprar uma nova sem conhecer o que, que é aquilo
1: ah, entendi, só sem por ser saber bíblia de, porque... de estudo ah, tem uma entendi. bíblia de estudo
2: nova no mercado tem uma bíblia de estudo nova no mercado, vou comprar mais entendi. uma então é, é disso que eu tô falando se o cara quiser ter todas do mercado tenha todas, sabendo o que você tá comprando entendi,
0: excelente e outra coisa, o Bibo, resumindo você que tá nos ouvindo tem que ter uma bíblia de estudo, se você tá começando nessa caminhada é por um propósito propósito. Se você já tá virando ah, alguém que já tá ensinando os outros, é pro outro propósito. Mas todos nós aqui temos bíblias de estudos, só que a gente agora não usa, é o que o Fontana falou. Se você tá começando, você usa no começo da jornada da interpretação. Se você já, já caminhou por outras ferramentas, você vai usar no final pra você ver o que que fulano interpretou, porque Exato. a gente usa isso. E se você já tá sabendo um mais usar as, as línguas originais você não precisa de bíblia de estudo, você usa as traduções diferentes para entender é, como tá a sua interpretação.
1: Mas aí já é um outro, aí a galera aí, tipo, sei lá 10% da nossa audiência, talvez chutando aqui por cima, né, que já é um nível avançado, é a audiência do contexto podcast aí do nosso amigo Paulo Ponto. Mas vamos lá, gente, a Bíblia de Estudo Thomas Nelson chegou no mercado, foi lançada oficialmente aí em 2023 agora, né, em janeiro, tá sendo o lançamento oficial da Bíblia. Inclusive, dia 28, vai ter o lançamento oficial da Bíblia lá na Igreja do Botelho, inclusive, que é também um auditório sensacional. Você que é de São Paulo, precisa de um lugar para fazer o seu evento, tem a Igreja do Botelho lá, que é feita para isso também. E de vez em quando rola culto ao Senhor lá também. Sacanache! <risos> Tá? dia 28 vai ter o lançamento em São Paulo e cabe lá acho que umas quantas pessoas botei mais ou menos o evento? 150 sentada, 200 e 250 sai da frente aí que eu quero ver
0: por aí eu né? Eu acho que é 250 aí tranquilo ali 250 tranquilo, então olha aí
1: Isso. então assim, se tiver vaga o link pra você se inscrever vai estar aqui na descrição deste podcast
0: Opa, 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 o Tuller aqui, o editor do podcast. Eu tô só fazendo essa pausa aqui para complementar um pouquinho mais as informações. Como é um evento gratuito, vai ser por ordem de chegada, tá bom? Então, se programe, chegue cedo que você consegue pegar um lugar lá dentro. E caso você não consiga ou caso você chegue lá e é, não tenha mais espaço para você poder entrar, o evento será transmitido no canal do Bibotalk ao vivo para você acompanhar. Tá bom? Então volta aí Agora continua curtindo esse papo que tá bom demais Vai tá aí, Bíblia de Estudo Thomas
1: Nelson Chega no mercado brasileiro Há uma Bíblia já de estudo famosa lá nos Estados Unidos Inclusive foi a Bíblia de Estudo Que o Vitor Fontana depois fez um vídeo Falando é, sobre Bíblia de Estudos E tal
2: Tá vendo só? Quando eu fui me redimir da, das bíblias de estudo que eu não uso, eu falo, não, deixa eu indicar o que dá pra usar. Olha aí. E
1: nesse vídeo
2: eu falo, é uma pena que não tenha a bíblia de estudo que é essa aqui que a Thomas Nelson trouxe sob o nome bíblia de estudo de Thomas Nelson que em inglês é biblical theology study bible, uma pena que ela não tá em português, a Thomas Nelson foi lá, assistiu meu vídeo, não, não isso. sei se foi porque assistiu meu vídeo, <risos> não.
1: mas o Thomas Nelson foi lá e traduziu tudo isso. O teu vídeo tem mais de três anos? Cara, eu acho que tem. Ah, porque ó, essa bíblia já estão trabalhando Há três anos dela, então de repente, pô, vai que tem uma influência aí do seu vídeo. Por que não? Acho pouco provável. Ah, não, porque é porque o pessoal também tá antenado lá fora. E essa é uma bíblia de estudo realmente com diferenciais ah, das outras do mercado brasileiro. A começar, eu quero até perguntar já pra vocês essa ideia, né? O próprio Carson, né, queridão, né? No vídeo de apresentação da Bíblia, ele fala dos propósitos, né, dessa Bíblia de estudo, e um deles é isso: é aproximar comentários bíblicos de uma teologia bíblica saudável para o público em geral. É o que ele diz até no vídeo, a gente conversava no jantar lá de lançamento, né, Vitor? Nem todo mundo vai, com vai comprar um comentário bíblico. A maior parte dos cristãos não compram comentários bíblicos. Mas são pessoas que amam ao Senhor, querem aprender mais a palavra de Deus, mas não vão nesse passo de comprar comentários bíblicos. Mas podem comprar uma Bíblia de estudo, porque vão ter ali todos os livros da Bíblia e vão ter acesso a comentários. Então a ideia é de ter uma Bíblia comentada, uma Bíblia com estudos e uma Bíblia pautada na teologia bíblica, aproxima a teologia bíblica bíblica do povo em geral. E uma das afirmações que o Carson fala e que é feito na publicidade dessa Bíblia, inclusive a própria Thomas Nelson está utilizando essa ideia, que eu confesso, Vitor, que quando eu ouvi a primeira vez, eu até questionei o Sam, que é o publisher ali da Thomas Nelson. Gente, mas como assim? A primeira Bíblia de estudo feita a partir da teologia bíblica? Alguma coisa assim. Tipo, toda Bíblia de estudo tá comentando a Bíblia, uai. Como assim? A primeira... Bíblia? Gente, para deixar bem claro, não é, a, não é a melhor Bíblia de estudo, não é essa propaganda como algumas pessoas já estão interpretando errado aí. Não, não, gente. É a maior Bíblia de estudo em língua portuguesa Ela é a maior pelo tanto de comentários Que ela oferece e outros recursos E ela é a primeira Bíblia de estudos Pautada na teologia bíblica E isso eu confesso que eu não tinha entendido direito E porque, tipo, mas como assim Se toda a Bíblia de estudo tá comentando o texto bíblico Não entendi muito bem isso Victor e Botelho, como é que a gente pode Resolver e entender essa afirmação Até pra galera, né? é, Poxa, não, agora entendi eu Tava achando meio arrogante esse slogan aí
2: Tá, vamos lá. Primeiro ponto e super rápido. Eu não usei todas as bíblias de estudo que estão disponíveis em português. <risos> das que eu usei, na opinião do Vitor Fontana, que é um Zé Ninguém, das que eu usei, é a que eu considero a melhor mesmo. Então, se alguém tiver problema com dizer que ela é a melhor, dentro do universo das que eu usei, na opinião do Vitor que é um Zé Ninguém, ela é a melhor mesmo. Então, eu posso falar, pra mim, ela é a melhor. <risos> Pronto. Uhum. <risos> não, não é uma afirmação objetiva, é uma afirmação subjetiva
0: da minha parte. E... e só para acrescentar aqui, eu também fiquei muito impressionado Ó, os textos ali no final que são textos de introdução, que é interessante eu, eu tinha falado sobre os textos de introdução para cada livro da Bíblia que geralmente tem, que são, são bons mas é, ela aqui também faz assim como outras, um, um texto de introdução da Bíblia para você que tá começando para você entender qual é a proposta, e os textos do Tim Keller, do Carson e, e de outros em todas as temáticas são muito bons, ali dá um, é um curso então, assim, eu fiquei bem impactado. Sem contar com a qualidade dos mapas, a, a diagramação, assim. É uma Bíblia, assim, a gente recebeu essa Bíblia. É bom falar para os nossos ouvintes em dezembro. é No começo de dezembro. Então, assim, para poder até mesmo para a gente dar uma olhada. É lógico. E, de novo, a gente está falando sobre uma Bíblia de estudo. Mas de qualidade, também eu diria que de todos que eu peguei na mão. Não peguei todas também, mas as grandes aí eu já peguei na mão. E já, eu tenho aqui, né? É Realmente a que mais me impressionou foi essa. É, gente. Já, já que a gente abriu um parênteses aqui de detalhes técnicos, a questão também é que
1: tem quatro cores na Bíblia. Ela tem uma, um couro mais soft que dá uma longevidade. Quatro
2: cores. Explica pra quem. Explica para quem não é livreiro. O que, que é ter quatro cores na Bíblia? Porque assim. Ah, ela é colorida, gente. É, ela é, ah, ela é colorida. Ela é colorida.
1: Então, assim, ela é totalmente colorida, as imagens vão ser coloridas.
2: A qualidade, a qualidade da página, ela não é aquela página semi transparente Exatamente, você
1: não tem dificuldade de ler. Então você tem uma leitura mais fluida. Usa a NVI, que é uma, uma tradução já consolidada no mundo, a NVI. Eu tô
0: vendo foto, fotos históricas aqui, uhum. cara. É de alta resolução, alta resolução cara. Ó. Não, é impressionante. É a qualidade de impressão é absurda. É, e aí,
1: gente, até pra explicar, até o preço de lançamento dela, a gente não sabe quanto vai ter essa Bíblia quanto esse é, podcast. Eu fico é, não, assim, <risos> a, o, o preço de arrancada dela é 400 contos. Né, o dos... preço de arrancada dela. Tava na Amazon 399 alguma coisa assim. Eu já soube que em outros lugares já tá um pouco mais barato. E quando a gente lançar esse podcast, que a gente tá gravando, né? Antes desse de, podcast foi gravado ano passado. E tá saindo agora início de janeiro. E com certeza a Amazon já deu uma baixada também, entre outros lugares com plenitude. Cara,
0: ô Bibo, eu, eu, dei, eu, dei eu dei uma bugada agora, porque foi meio Inception. Você tá falando que a gente gravou o ano passado e agora nós estamos lançando, Aham. mas você tá gravando o ano passado, falando do ano passado, foi meio... Você foi, tá vendo como é um negócio místico aqui? É loucura. Mas enfim,
1: o importante é que, gente, isso também justifica, só pra dar uma justificação aqui pra galera. Gente, tudo subiu. Você percebeu que o papel higiênico que você usa diariamente aí subiu. Tudo subiu, tá? Tudo subiu. Então o papel subiu de forma geral. Isso, óbvio, Obviamente afetou nos livros, galera. Isso afetou também nos livros. Ah, eu sou amigo aí das editoras, da galera. Nós temos editoras parceiras aqui. Todos eles tiveram que aumentar o produto final. Todos, todos, todos. E não porque querem ganhar mais dinheiro. Pelo contrário, estão ganhando a mesma coisa. É, aumentaram para poder comprar o papel. Todo mundo. E assim, o papel dessa bíblia aqui, gente, é... A gramatura é boa, não vai ter problema de leitura. É quatro cores, ou seja, é colorida. é Tem uma baita diagramação. É costurada. É vai é durar para sempre. Entendeu? É a Bíblia pra durar pra sempre. Então, isso é óbvio que reflete no preço final. Que eu imagino que vai baixar. Eu acho que essa Bíblia vai chegar aí na casa dos 250 reais aí tá? em promoções e por aí vai. Que eu sei que também não é troco de pão. Mas, gente, coisa boa custa caro. Isso vocês sabem. Coisa boa, custa caro. E essa Bíblia, ela tem diferenciais, que depois a gente até fala mais pra vocês. Mas onde a gente tava? Que a gente caiu nesse jabá, assim. Esse jabá. Não, Isso. vamos falar de teologia bíblica. Isso, o que é teologia bíblica? O
2: D.A. Carson, ele é o editor-geral do trabalho. O que isso significa que o D.A. Carson é o editor-geral do trabalho? Isso significa que ele é o cara que selecionou os acadêmicos que participaram do processo de é, redação das notas, ele é o cara que revisou boa parte dessas notas, que revisou a ordem do, é, dos conteúdos, que revisou os é, artigos que estão no final da Bíblia, que são muito bons, como o Botelho já mencionou, mas ele não meteu a mão na massa para valer nos detalhes. O cara que meteu a mão na massa pra valer nos detalhes da, dessa Bíblia, na verdade, são dois caras. E são dois teólogos do Antigo Testamento. O Richard Hess e o T.D. Alexander. E o T.D. Alexander é um cara da teologia bíblica. É um dos caras da teologia bíblica, assim, muito. Uma coisa é estudos bíblicos. O que é estudos bíblicos? É qualquer coisa que tenha a ver, academicamente, com você estudar a Bíblia. Você saber como a Bíblia veio a existir do jeito que ela é, quais cópias são melhores, quais cópias não são, é esse tipo de coisa é estudo bíblico. Qualquer coisa, inclusive a teologia que sai do texto. Agora, a teologia que sai do texto é a tal da teologia bíblica, que nem todo mundo que está em estudos bíblicos trabalha. Então, dentro de estudos bíblicos, que é um guarda-chuva grandão, tem um pedaço que é a teologia bíblica, que busca fazer o que? Buscar uma coerência ao longo do texto, ao longo da história bíblica como um todo, numa grande narrativa, tem uma coerência uma história sendo contada a teologia bíblica ela tenta resgatar que história é essa que vai de Gênesis a Apocalipse, e o T.D. Alexander, que é um dos organizadores do trabalho aqui, é um cara que faz isso Bibo, eu fiz um negócio que é tipo um teste. Que uhum. eu acho que é um teste que ajuda a gente a entender bem a diferença dela para outras bíblias que contam com estudiosos bíblicos na sua confecção.
1: O teste da fé. Não, isso é outra coisa.
2: Eu, eu peguei uma outra bíblia de estudo que também é boa. Tá, é da editora concorrente, não tem problema. Mas assim, bíblias de estudo boas, elas vão chamar especialistas para escrever as notas dos livros, certo? Exato. E aí, especialista em romanos, se você pegar um especialista em romanos, muito conhecido, Evangelical.
1: É o Douglas Vaca. É Douglas o Douglas Vaca.
2: Vaca, exatamente, é o Douglas Mu. Você já tá ligado no que eu vou falar, Bibo? Você tá... <risos>
1: E a gente não, vem... mano, é que eu ando tanto contigo que a gente vai aprendendo coisas, né, mano?
2: Já vai sacando. O Douglas Vaca é o Douglas Mu. Exatamente. E olha só que coisa interessante. Douglas Mu tem um comentário técnico em Romanos que vai sair em língua portuguesa, ou já saiu, não tenho certeza, tá? Mas é, é, ele tem um comentário técnico grandão, assim, é muita página, gente, é muita página. Só o comentário dele é maior do que essa Bíblia do Sul inteira. Meu em Deus. Em Romanos, tá? Uhum. E aí o que que acontece? O cara tá lá editando o livro, editando a Bíblia, ele fala, quem que eu vou chamar para escrever as notas de Romanos. Chama o Douglas Mu. Só que várias pessoas têm a mesma ideia. Então, os caras que editaram essa Bíblia aqui, que é a Bíblia de Estudo do NVT, chamaram o Douglas Mu. Uhum. Os, caras que chama, os caras que fizeram a Bíblia de Estudo do Thomas Nelson, também chamaram o Douglas Mu. Uhum. Qual que é o teste que eu vou fazer? Vou abrir Romanos em uma e em outra, pra ver como que a abordagem ficou em uma e outra. Será que é a mesma coisa? Caraca. Porque no fundo pro cara o que que acontece? Isso não acontece em muitos livros bíblicos é, entre NVT e Thomas Nelson não, tá? Mas acontece especificamente em Romanos acontece especificamente em Malaquias. Eu fiz esse teste nas duas tanto em Malaquias quanto em Romanos. Em Malaquias é o Andrew Hill. Sabe o Andrew Hill daquele panorama do, do Antigo Testamento que a gente sempre recomenda? Sim, com o John
1: Walton. Com uhum. John
2: Walton exatamente. Uhum. O Andrew uhum. Hill faz Malaquias na Bíblia do, do NVT. Ele faz as malaquias do Thomas Nelson também.
1: Olha, é um nerd, né? Nerd Vitor Fontana.
2: Aí eu falei, bom, deixa eu comparar as notas, vamos ver se os caras estão escrevendo a mesma coisa, se é idêntico ou se é diferente. Uhum. Eita. Né? E aí, o que, que acontece? Esses caras, eles já têm comentário. O que, que eles vão fazer? Qual que é o trabalho do cara? Pensa no cara falando o seguinte. Bom, eu já escrevi um monte sobre esse capítulo, sobre esse versículo aqui. O que, que eu vou fazer? Vou fazer um recorte pequenininho do que eu já escrevi, toca lá na nota e é isso que vai para o de Estudo. É, é exatamente isso que o cara fez.
1: O assistente do cara faz isso, na verdade. né? O assistente do cara já faz isso.
2: Talvez o assistente exatamente. ele só revise alguma coisa do gênero. Então, o que, que acontece? Se eu disser para você que as notas de Romanos a Bíblia de Sudo NVT e as notas de Romanos da Thomas Nelson são totalmente diferentes. Eu vou estar tá mentindo para você. Existem algumas notas que são muito parecidas, até porque o autor não mudou de opinião. A posição dele sobre aquele assunto continua sendo a mesma. Entretanto, e aí vem o pulo do gato: quando você, quando você abre a Bíblia do Sudo NVT, as notas, versículo por versículo, às vezes elas têm um detalhezinho a mais, às vezes elas são um pouquinho mais longas, ou às vezes ela tem uma referência a mais. Uma coisinha a mais, mas como a Bíblia do Estudo de Thomas Nelson ela tem esse objetivo de tratar a tal da teologia bíblica, que é a história como um todo, a narrativa onde ela leva, você tem o um comentário daquele versículo, que às vezes é até parecido com o do NVT, mas você tem também um comentário que o cara tenta tratar trechos maiores ele vai fazer um comentário de uma perícope maior, uhum. ele vai fazer um comentário de um pedaço maior de um capítulo e ali ele vai tratar da interação do texto com outros textos ou com a teologia do texto bíblico como um todo em Malaquias isso é até mais evidente do que em Romanos, quando você olha lá o Andrew Hill em Malaquias ele, uma das grandes discussões de Malaquias que é importante pro restante do texto bíblico é a discussão de Malaquias a respeito do divórcio, Olha aí. Malaquias é, é, Malaquias ele fala a respeito do divórcio, é super importante. Por que, que isso é importante para a teologia bíblica? Porque a discussão que começa ali em Malaquias e em Esdras a respeito do divórcio invade o Novo Testamento, passa pela literatura intertestamentária, invade o Novo Testamento e acaba no discurso de Jesus a respeito do divórcio no próprio Sermão do Monte. Então, o tratamento do Andrew Hill para a questão do divórcio em Malaquias é muito maior na Bíblia do Sul do Thomas Nelson do que na NVT. Uhum. Porque esse é um tema importante para a teologia bíblica, para essa narrativa Sim. como um todo.
1: É, Sobre essa questão da narrativa narrativa aí, uh, até o Carson ele fala no... tem vários textos teológicos, como o Botelho apontou, ele fala da história da salvação e eu entendi que a história da salvação meio que é o fio condutor de todos os comentaristas. Né? Ou seja, o, onde aquilo a, na teologia bíblica fala sobre... aponta pra história da salvação. Então eu entendi que a história da salvação é então esse fio vermelho que vai perpassar toda a Bíblia, a teologia bíblica dessa Bíblia de Estudo Thomas Nelson Brasil. Ou seja, tem um, um norte, né? Tem um propósito onde... É é, em cada comentário, até mesmo em outros textos, né, em, em sapienciais e por aí vai, é onde está a história da salvação nesses comentários, mais ou menos por aí.
2: Mais ou menos por aí. Na, na verdade, uhum. exatamente por aí. A única coisa é que quando a gente fala em história da salvação aqui, a gente tá usando um termo técnico que surge no século XX, tá? Uhum. É até um termo em alemão, Heilsgeschichte, Olha aí. É, história da salvação. Pena que o alemão de Sunga não tá aqui para corrigir <risos> <o> meu sotaque. <risos> o avize. É. Mas é, quando a gente tá falando de história da salvação aqui, a gente não tá necessariamente falando da história de como o um indivíduo é salvo. Mas é a história de Deus trabalhando a redenção de todos. Todo o universo contaminado pelo pecado.
1: Exato. O que Deus fez, né? Ao longo da história. Isso, o, o, o que a revelação de Deus traz acerca daquilo que ele está fazendo para redimir a humanidade. Botelho, você que está aí com essa roupa muito interessante. Queria muito que a galera pudesse ver a roupa que o Botelho tá vestindo, porque realmente é, é uma peça à parte aqui a, da nossa gravação. Não, Mas, cara, é, é, porque... me contei que você, a, você levantou o dedinho. Você, o que você está falando? Você está resolvendo várias outras coisas, <risos> né? Você pastor de igreja é isso aí, muitos pepinos e tal. Inclusive, o, 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 o Vitor falou em Dízimo certeza que você estava cobrando o dízimo aí de, uma, de uma galera que ainda não fez o décimo terceiro, não deu o dízimo do décimo é, terceiro. É muita
0: coisa que vem na cabeça <risos> e a gente quer tá, tá ouvindo, né? E se for pôr em tópicos aqui, gastaria bastante tempo. Mas uma coisa ainda para voltar aqui, talvez pensando é, no, no público que geralmente me ouve e está entrando nesse negócio de interpretação bíblica, eu não sei se é o seu, se o seu já está mais avançado, mas eu, eu costumo dizer, e o Carson fala de uma outra forma aqui, que eu achei interessante na, no comentário aqui na Bíblia, é que a, a hermenêutica é como se fosse o aro de uma bicicleta, ok? O que sustenta a bicicleta é aquele ponto no meio onde tem vários vamos dizer assim, fios ou vários, o é, que seria, hastes que vão até a ponta da roda e elas, ela traz, é, se você pegar uma haste daquela, ela não aguenta nada. E é interessante que, na verdade, se você botar o seu peso naquelas hastes e elas estiverem todas juntas ali, não sei quantas tem, 8, 16, ela também dobra pelo peso de uma pessoa. Só que o jeito que ela coloca ali, e eu não sou da área, mas ela aguenta... O, peso absurdo, porque ela tá ligando um ponto, do círculo ao outro. Por que que eu quero dizer isso? O que que eu tô querendo dizer aqui? Que a gente, quando entra, a gente tem aquela ilusão de que existe uma, um, um método ou uma teologia que você pode escolher e você vai seguir naquela lá, né? E, e uma boa interpretação bíblica, ela tá como se fosse esse, essa, essa roda de bicicleta, esse aro, aonde num ponto tá a teologia sistemática, no outro ponto tá a exegésia, no outro ponto está a teologia bíblica. Aí o Carson vai falar da teologia histórica. Você tem a, a, a aplicação ou teologia pastoral. Então esses pontos eles têm que estar tá colocados é, e sabendo que todos eles estão influenciando uma boa interpretação. Então quando a gente fala que é uma Bíblia de estudo mais para o lado da teologia bíblica, ela não, não nega a teologia sistemática, não nega, não nega nada aqui. Aliás, não existe teologia bíblica sem a teologia sistemática, nem a sistemática sem a bíblica. Aqui é um foco mais do texto. Por quê? E aí eu acho que é uma vantagem. Porque uma bíblia, o comentário bíblico ele tem que ser do texto e, que quiçá, do documento ou até mesmo daquele grupo. Se ele está num grupo de, de textos de sabedoria, ele tem que estar tá ali o comentário focado naquilo. Como Fontana falou, se está no, no finalzinho da revelação da Bíblia hebraica e influencia diretamente já no Novo Testamento, é, ali precisa estar uma teologia bíblica antenada nesse, nesse, nesse contexto ali, naquele conjunto de textos e de sua influência do Segundo Templo, que ela, ela é precisa ali. Então, numa coisa que é, a teologia sistemática, com a sua importância, não faria tão bem, em comentar, um autor mais sistemático não faria tão bem, não respeitaria tanto o texto ali quanto o da teologia bíblica. De novo, uma boa teologia sistemática ela é feita de um fruto de uma teologia bíblica séria. E uma boa bí teologia bíblica séria vai levar no futuro a uma teologia sistemática. Ou pelo menos a gente gostaria que fosse assim, porque você acredita que a Bíblia toda é inspirada por Deus. Agora... Numa bíblia comentada de estudo, é preferível aos meus olhos ser teólogos e biblistas voltados à teologia bíblica. Sensacional, sensacional.
1: gente, sobre a questão da história da salvação que nós falamos, que é esse fio condutor que perpassa, né, todos os estudos da Bíblia de estudos Thomas Nelson aliás, até tocou com alguns dados aqui, a gente tinha falado que ia dar um perfil, olha só 50 mil recursos, tá, entre eles, mapas coloridos, fotos arqueológicas, 28 artigos bíblico-teológicos que descortinam temas chaves das escrituras, milhares de referências bíblicas cruzadas, gráficos, diagramas e introduções abrangentes dos livros, é. Né? e um dos diferenciais dessa bíblia de estudo Thomas Nelson, que a gente tem chamado de Betinha, aqui nos bastidores, é justamente esse lance da teologia bíblica, da história da salvação. E olha só que o Carson, que tem um tem dois artigos lá no final da bíblia, ele diz o seguinte, o significado da história da salvação. A narrativa bíblica com a completa história da salvação provê a estrutura da qual muito mais ela depende. Por exemplo, seria impossível traçar temas como tabernáculo, o tabernáculo, templo, o ministério sacerdotal, a dinastia davídica e a esperança messiânica, a parte da estrutura histórica da salvação, na qual esses temas estão inseridos. Assim, uma compreensão apropriada da história da salvação dá fundamento para o estudo da salvação teologia bíblica. E aí ele fala o seguinte ainda, a história da salvação na Bíblia, em grande parte, estabelece a direção de seu movimento. Voltando por um momento ao esboço mais simplificado da história da salvação. Começamos com a criação, tendo Deus como criador, e tudo que ele faz é declarado bom. Daí nos movemos para a queda, que estabelece a natureza do problema ao longo do restante da história. Chegamos à redenção, que é a resposta de Deus ao horrível desafio da rebelião e culpa do ser humano, conduzindo para a cruz e a ressurreição de Jesus. Por fim, alcançamos a consumação, quando no ápice da redenção, Deus finalmente cumpre todos os seus propósitos assegurados em Cristo, que agora são concluídos. A história da salvação é coerente e revela os propósitos de Deus na direção em que a narrativa revela. Então, por mais que a Bíblia de Estudo Thomas Nelson vá considerar a individualidade de cada livro da Bíblia, de cada... É, período, uh, de cada blocos de livros da Bíblia, essa separação tradicional, formação do cânon, ela tem esse fio vermelho, criação, queda, redenção, uh, que vai conduzir os comentaristas, e obviamente também essa ideia de ser um pouquinho mais apurado, como o Vitor trouxe aqui, os comentaristas bíblicos se detêm um pouco mais aqui nessa Bíblia, até por conta do espaço e do propósito. Não à toa, ela é a maior Bíblia de estudos do Brasil, gente. E por isso, olha, se você não tem nem uma bíblia de estudo, sem sombra de dúvidas ela deve ser a sua primeira bíblia de estudo se você já tem outras, eu penso que você deveria ter ela no seu arsenal e
0: olha que o Bibo ganha pra fazer isso, mas eu e o Fontana não mas a gente recomenda também da mesma <risos> forma, né Fontana <risos> cara... <risos> Mas vocês ganharam não, um churrasco, né, gente? Então, olha aí, tava bom é, o um churrasco é até,
1: tirando o, o Alcatra do começo.
0: Churrasco, mas ganhei o churrasco, não é só por esse motivo, por outros também, né? Virei autor da casa, olha eu, aí. Eu, 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 eu acho que isso vai virar cada dois meses, não é assim não? O Bibo, você que já é autor da best-seller, não é cada dois meses não tem aquele churrasco não? Não,
1: cara, o meu foi o primeiro, inclusive, olha aí, fica a dica. <risos> mas fala aí, faltando.
0: É, e
2: assim, eu, eu não ganho pra recomendar essa Bíblia, lembrando que eu já recomendo essa Bíblia há três anos, né? Pelo menos, pelo menos é, os três é anos que eu já recomendo essa Bíblia faz um pouco mais de tempo que eu a uso, só não tinha ela em português. Agora, agora tem. tem. E, e assim, cara a qualidade editorial do que o pessoal faz aqui no Brasil, muitas vezes é até superior àquilo que você tem nos Estados Unidos, assim, quando você tá falando uhum. lá da capa, da escolha da página, etc, etc às vezes é até é superior do que aquilo que a gente tem é, nos Estados Unidos então...
1: É... Sim, isso é um fato inclusive o J.K. Smith, que é autor também publicado pela Thomas Nelson Brasil ele já falou já nossa, o livro de vocês é muito mais bonito do que o meu original aqui, salvo enganos o Andy to Wright também já pegou os livros dele ele na mão, o André Lodos, um dos editores da casa, encontrou o Ennit Wright e também apresentou os livros em português, e o Ennit Wright elogiou a qualidade do material que é feito aqui no Brasil. Graças a Deus as editoras têm entregue, a maioria delas entrega até um bom material, e sem sombra de dúvida E que, gente, na, na moral, tá? A Thomas Nelson, ela elevou o nível da discussão, ela elevou o nível da produção, na verdade, Ela e da discussão também, né? Ela elevou o nível da, da qualidade a, do material gráfico aqui no Brasil, ela foi uma das primeiras a investir, enfim, pesado em livros de qualidade, diagramação, o tamanho do livro, a gramatura do papel. Isso é fato, tá, gente? É só você lembrar aí de 3, 4 anos atrás, de quando a Thomas Nelson entrou pra valer no mercado teológico brasileiro, e você vai entender o que eu tô falando. Mas é isso, gente, Bíblia de Estudos, Thomas Nelson, tá no mercado, acompanhe, guarde dinheiro, é um bom investimento pra você ter, sem sombra de dúvida, é aquele presentão pro seu pastor, pastora, professores de EBD, líderes, é assim, tem que fazer... Parte agora aí do cenário da sua biblioteca como ferramental de estudo também para você que é pregador, professor, tá aí essa bíblia. O link para você adquirir ela está aqui na descrição deste podcast aqui em bibotalco.com, tá bom? É, Vitor, mas se quiser dar uma palavra final sobre isso, fique à vontade. Botelho também, por favor. Eu vou me
2: até dizer o seguinte. É a Bíblia de Estudo mais extensa que a gente tem no mercado brasileiro, tá? Eu, eu, aliás, eu desconheço uma Bíblia de Estudo tão extensa quanto essa, mesmo no mercado estrangeiro, a não ser pelas Bíblias de Estudo mais técnicas, que é um treco que nem existe muito aqui no Brasil. Uma New Oxford Annotated Bible, que é um treco que é para um outro público, é para um público de faculdade, é outra parada, né? Quando você pensa nas Bíblias de Estudo, que elas são para a igreja e tal, mesmo no mercado americano não tem nada tão extenso quanto essa Bíblia aqui. Cara. Tem uma coisa que a gente não falou e que eu acho que eu queria falar, e aí eu vou usar esse meu último espaço. Cara, uma das coisas que me incomoda em Bíblia de Estudo, às vezes, é que pelo fato do espaço ser escasso para muita informação, Opa. a informação ela fica toda amontoada, às vezes é difícil, de, é cansativo de você ler, porque a coisa da, na diagramação tá meio, é, tá, tá meio amontoada, as notas estão espremidas. Cara, passa longe de ser um problema isso nessa Bíblia de Estudo, uhum. tá? Inclusive, tem um diálogo muito bom da diagramação do texto bíblico com as notas de estudo. O que eu tô querendo dizer? Quando o texto bíblico ele vira verso... Então, se tem um poema, se não tá o textinho sendo escrito assim, é, como se fosse uma prosa, sobra espaço nas laterais, em branco, e muitas vezes essa Bíblia aproveita esse espaço nas laterais para colocar imagens, imagens ilustrativas, fotos de descobertas monumentais na arqueologia, né? De documentos monumentais arqueológicos. Então, assim, cara, olha, é, é uma Bíblia de tudo que dá gosto de, de, de olhar, assim, dá, dá gosto de ver.
1: Legal. Botelho, você como pastor de igreja, cara, e a gente até não falou desse lado mais pastoral, mas é uma ferramenta que ajuda aí no trabalho pastoral?
0: Sim, sim. Eu acho que, que sim, lógico. A gente sempre tem aquele problema, né? De é, não dá pra recomendar alguém novo, convertido, a comprar uma Bíblia tão cara, mas assim, quando a pessoa começa a se apaixonar e ver e sempre, porque assim, bíblia é aquele negócio que você consegue de graça visitando certas igrejas a minha igreja, se você for lá e falar, não tem uma bíblia, a gente te dá uma bíblia, e você uhum. tem, uma... tem as bíblias mais é, robustas como essa aqui, que eu acho que é uma das mais completas pra alguém que tá estudando, mas ela ô
1: Botelho, parece que se for seminarista e chegar na tua igreja, ou eu sou seminarista de teologia vocês dão uma bíblia
0: de estudar o <risos> Thomas Nelson, né? a gente dá trabalho. Trabalho lá sem pagar nada, mas Bíblia a gente não tá dando para seminarista Boa. não.
2: Não, 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 não. Dep depende do seminário que o cara faz você dá trabalho para ele, Botelho. Não, ah é, não, ah, não, é, não. não tá, certo, tá certo, tá certo. É seminarista.
0: Não, não, muito pelo contrário, não, não vem visitar.
1: <risos> Nossa, meu Deus. Seminaristas não são bem-vindos à comunidade da vila.
0: Depende, do do eu vai sendo Depende, depende. <risos> mas assim pastoralmente não é, é muito legal assim ver o trabalho aqui e, e a gente vê o tanto que alguém que está cedendo para entender mais da Bíblia ajuda muito uma boa Bíblia de estudo e, e eu recomendaria assim com certeza. E também eu vejo assim muita gente, eu como tenho trabalhado online com muita gente querendo entender hermenêutica mas que não tem curso de teologia não tem assim uma base eu já percebi que essa Bíblia vai ser uma, uma ótima é, indicação para quem está também já querendo se aprofundar e dar um passo além, entender mais sobre o drama das escrituras, né que é esse, essa narrativa, esse fio condutor... Que você falou isso... Você colocou... Porque antes o fio condutor era o cânone, né? Que até a gente mudou um pouco... Isso é uma outra discussão... Mas era o fio condutor para se levar... Alguém que está lendo o texto todo, né? Exato. E, a, mas quando a gente chega em Daniel... Isaías... Até o livro de Apocalipse... Aonde é encaixar isso? Não, não necessariamente a ordem está no lugar ali... tá na ordem de revelação... Mas não na ordem necessariamente de aplicação, né? E uma bíblia é, comentada de, de cunho é, teológico bíblico Vai vir de muito bom grado mesmo. A gente, eu fico muito feliz de poder ter recebido e estar tá aqui num, trabalhando aqui, falando no podcast sobre essa Bíblia assim. A gente, lógico, eu Fontana e você também, a gente recebe é, livros e Bíblias de todas as editoras. E aí eu não tenho, eu eu gosto sempre falar bem de qualquer material que a gente recebe. Não, não é porque a, a gente eu eu comecei a trabalhar e você trabalha na Thomas Nelson que a gente está fazendo isso. Eu gosto de deixar isso bem claro. Mas é porque a Bíblia realmente merece Sensacional, é isso meus amigos Voltamos na semana que vem Lembrando
1: que se você quiser adquirir essa Bíblia Compre pelo link do Bibotal que se você for comprar na Amazon Que isso ajuda bastante aí o nosso ministério Voltamos na semana que vem Se Deus quiser e assim permitir Fiquem todos na paz do Senhor Jesus